0: No programa Antena Aberta de hoje, vamos então falar da privatização da TAP. Olhamos para este tema sensível. António Jorge, bom dia.
1: Olá, bom dia. Na sexta-feira, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, devolveu o diploma de privatização da TAP ao Governo, ou pelo menos o diploma que tinha as regras. Votou o diploma com eh, três princípios a serem, do ponto de vista do Presidente da República, necessários de clarificação. Desde logo a capacidade de acompanhamento, mas também de intervenção do Estado numa empresa tão importante e estratégica como a TAP, a questão da alienação ou aquisição de ativos ainda antes da privatização e a transparência de todo o processo. São aspectos que o Presidente da República quer ver clarificados e por isso votou para o Presidente sem estes pontos... O diploma seria uma espécie de cheque em branco à negociação direta. Marcelo quer, portanto, garantias de isenção. Ontem, o presidente garantiu que quer proteger todo o país, quer proteger o governo, antes de mais. Também o primeiro-ministro, no dia de ontem, veio assegurar que a privatização só vai avançar se o Centro de Operações da TAP, o famoso HUB, ficar em Lisboa e também se for garantida a função estratégica da TAP. São dois fatores relevantes, os mais relevantes na perspectiva do Primeiro-Ministro, que deixou até para terceiro plano, o preço da venda. Falta saber como é que tudo isto pode ser assegurado, ou seja, a manutenção da TAP eh, com o seu centro de operações em Lisboa e a função estratégica que tem para a economia do país. Depois disto à noite, tudo isto aconteceu eh, ontem, eh, no que diz respeito às declarações do Primeiro-Ministro e também às garantias eh, do eh, Presidente da República em relação à justificação eh, que nos deu sobre o facto de ter vetado o diploma na sexta-feira passada. Ontem à noite, Pedro Nuno Santos, o antigo ministro com a tutela da TAP, fez críticas durante a sua intervenção semanal na televisão SIC Notícias, contestou os argumentos do governo para a privatização da companhia aérea, diz que é uma falsa questão a tal preservação do hub em Lisboa como uma condição absolutamente essencial para a venda da empresa e acusou mesmo o governo de estar a desvalorizar o preço da TAP. Bom, nesta emissão de hoje na Antena Aberta queremos ouvir a sua opinião, como avalia o veto do Presidente, como avalia as garantias do governo e também a sua perspectiva sobre as críticas de Pedro Nunes Santos concorda com elas ou não. Ligue o 822-0101, 822-0101, se está fora do país, 2233-999-56. Vamos então ouvir a resposta de António Costa, a líder da bancada parlamentar do PCP, Paula Santos, a propósito daquilo que o Governo considera essencial no processo de privatização da TAP.
0: Se nessa hipótese que coloca, do abojo Lisboa não estar garantido, e não estar garantida a função estratégica, nesse caso não haverá privatização. A privatização ocorrerá no estrito respeito pela vocação estratégica da TAP, porque foi por isso que adquirimos a parte necessária do capital em 2015, foi por isso que fizemos o aumento de capital em 2020, e não é agora que na privatização vamos alienar aquilo que se conseguiu. Agora, para alcançar esse objetivo... Não é necessário ter 100% do capital ou sequer 51% do capital. Depende de quem seja o sócio e depende qual seja o pacto social entre os sócios.
1: Nesta emissão da Antena Aberta, recordamos também as críticas de Pedro Nuno Santos. A impressão que fica
0: é que esta, este veto, entre aspas, do Decreto-Lei da Privatização parece mais um episódio na relação tensa entre o Presidente da República e o Governo. Eu presumo que era possível, se não estava satisfeito com os esclarecimentos, insistir. Eu tenho a certeza que o Governo preferiria fazer a clarificação no quadro da relação normal com o Sr. Presidente da República do que fazê-lo neste quadro. Aliás, este... Veto não fica limitado às nossas fronteiras. Ele é visto também pelos potenciais compradores da TAP. E não é propriamente bonito saber-se que há um desencontro entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República no que diz respeito à TAP. Como também não valoriza a empresa dizer-se que o preço é o último critério num processo de venda. Quem vende o que quer que seja não pode dizer olha, a última coisa que me preocupa é o preço.
1: Bom dia, Roa Vaz, comentador de Política Nacional da Antena 1. Este é ou não, do teu ponto de vista, mais um episódio da relação tensa entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro.
2: É um episódio da relação entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Tudo isto devia ser tratado nas reuniões de quinta-feira, onde os dois se encontram, para falarem eh, ambos, eh, sós, sobre as questões do país. Eh, eventualmente isso não está a acontecer, mas deixem-me dizer-te que eh, quem está, quem vai ser prejudicado ou já está a ser prejudicado por essa relação tensa é, evidentemente, a TAP. E aí o ex-ministro Pedro Nuno Santos tem, na minha opinião, toda a razão. Aliás, estou com imensa curiosidade, António, de ouvir hoje o ministro da tutela, o ministro da tutela João Galama, que vai encerrar, vai encerrar hoje na Assembleia da República a discussão do Orçamento de Estado na Generalidade. Não temos, não temos, de facto, ouvido o ministro João Galamba sobre a questão da TAP. É importante que a tutela se manifeste o mais depressa possível, porque senão temos a ideia de que há um ministro ainda na sombra, ou o ex-ministro que está na sombra, que vai falando uh, com toda a legitimidade uh, e com critério na, mi na minha opinião sobre a tap e ao Primeiro-Ministro que continua continua numa madriva ziguezagueante Aliás, ontem na Assembleia da República, como nós ouvimos, chegou ao ponto de dizer se as condições não estiverem reunidas, as condições que o Governo considera vantajosas para a venda da TAP, que não haverá privatização. Já ouvimos tudo, António Costa, a reversão, as caravelas que não podiam ser vendidas, porque eram as novas caravelas dos portugueses e de Portugal, a venda que pode ser até 100%, inclusive datas, período de data para a venda, que podia ser até o final do ano, e isto, obviamente, deixa a TAP, na minha opinião, não deixa em bons lençóis. Por trás de tudo isto, António, provavelmente está o sócio, ou seja, o sócio a que o Primeiro-Ministro ontem se, se referiu na Assembleia da República e há três candidatos a sócios da TAP e do governo português, do Estado português, melhor dizendo, a Lufthansa, a Air France e a a é mais British Airway que é a IAGG. Uh, o preço não se sabe qual é, uh, eu acho que Pedro Nunes Santos tem razão quando diz o preço de qualquer coisa se vende é à cabeça o mais importante uh, António Costa parece não ir por aí, o mais importante, o mais importante é que a operação se mantenha o de Lisboa, continue em Lisboa. Uh, será, pergunto eu que uh, há conversas já há conversas entre o Estado e os interessados, apesar de não haver caderno de encargos os três interessados, pelo menos dois sei que têm já vários escritórios a operar sobre este tema a questão é esta. Será que quem dá mais dinheiro não quer o UAB em Lisboa? Essa é uma questão, obviamente, pertinente e que poderá estar sobre este novo zig-zag de António Costa ontem no Parlamento.
1: Até porque é difícil assegurar, do ponto de vista jurídico, que o Hub se mantenha em Lisboa. Tem que haver uma espécie, não sei se a expressão é mais adequada, de compromisso político entre quem vende e quem compra.
2: Certamente, eu penso mesmo, penso mesmo que tu, ou seja, parece-me impossível, mas pelo menos muito difícil que haja um acordo em que se diga nós queremos a TAP, vamos ter a gestão da TAP, a maioria da TAP, bem entendido, mas a gestão é nossa e, portanto, Queremos ficar em Lisboa, mas podemos não ficar em Lisboa. Eu penso que aí, ontem, que aquilo que disse o ex-ministro das Infraestruturas faz algum sentido, ou seja, o valor da TAP neste momento, nestas circunstâncias, está precisamente no web de Lisboa, de onde partem, de onde, partem, onde chegam voos importantes e muito rentáveis, para a América do Norte, para o Brasil e para a África. E, portanto, isso é um valor acrescido, é um valor real da companhia portuguesa. E não me parece que isso eh, saia fora do governo ou de quem queira comprar. O problema, caro António, está naquilo que tu disseste. Como é que isto se faz uma jura eh, eterna? Não é possível e, portanto, pode haver um papel, digo eu, que não sou jurista, em que se comprometa durante uma década ou duas ou cinco anos em que o abdômen continua tal como está, mas é evidente que o futuro, eh, não podemos prever o futuro, nem podemos garantir o futuro nessa matéria. E essa pode ser uma questão de facto que dá que deu motivo a esta, esta viragem, viragem nesta opinião do Primeiro-Ministro, porque provavelmente quem está ou já quem avançou com mais dinheiro pode ter sido a Ibéria e a AG. E isso obviamente é um problema porque eles estão aqui perto, embora tenham operações diferentes, têm impressão, têm impressão inclusiva na Irlanda, mas podem eh, aos olhos da opinião pública, esta é uma matéria de, para a opinião pública, lembra-se a propósito eh, o de António Costa, Luís Paixão Martins, chegou a dizer que se uh, o Partido Socialista quisesse ganhar eleições, teria que se desfazer vender a TAP. Este é o, é, o, é o contexto político e é o contexto real desta operação, que é uma operação muito delicada para o Governo, eu percebo, uh, e pode inclusive pôr em causa algo a ver com o calendário eleitoral, eu diria, as eleições legislativas de 2026. Uma nota, se me permites, António, uh, houve muito boa gente que... A semana passada, assim, surgiu contra à intermissão do Presidente da República nesta matéria. Afinal, afinal, parece que tinha razão.
1: Portanto, fez bem. mas Marcelo Rebelo de Sousa em é sim,
2: sim, Eu penso que sim, António. Não é uma questão... Claro que essa tensão existe, não sejamos ingênuos. Claro que este assunto devia ser tratado uh, nas paredes do Palácio de Belém, entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Claro que há um, uma divergência muito profunda desde o caso Galamba, que sabemos como e, e, e o que aconteceu. A partir daí é evidente que a relação não é a mesma, mas de qualquer das formas ou oh, além disso há de facto o interesse nacional e pelos vistos o Presidente da República quando devolveu uh, a matéria ao governo para o, o governo responder eu, eu penso que o governo está obrigado e vai certamente, porque António Costa é um político responsável vai certamente responder às dúvidas do Presidente da República aliás já estará uh, a responder de certa forma indireto, já isso aconteceu vamos ver o que é que diz uh, Continuo com a minha curiosidade, o ministro João Galamba hoje na Assembleia da República, mas o Presidente da República fez bem, até porque há uma questão que, que há uma divergência clara no Partido Socialista, há uma divergência agora uh, de pormenor ou de por maior entre o Primeiro-Ministro e o ex-responsável ministerial pelas infraestruturas e tudo isto é um caldo de alguma confusão que obviamente tem que ser esclarecido porque a TAP, uh, até ver, é dos portugueses. Uh, houve uma injeção de 3,2 mil milhões de euros uh, recentemente e, portanto, isso é dinheiro que deve ser bem gerido e bem negociado, apesar de estar a prestar e muito bem a começar a dar lucros. E isso também é um ponto importante para a venda, a operação de venda da companhia
1: aérea portuguesa. Certamente. Obrigado, Raul Vaz, comentador de Política Nacional da Antena 1. Jacinto Alves está connosco em Santa Iria da Azóia. Bom dia, Jacinto.
3: Como está? Bom dia. Bom dia. Uh, Quero quer que eu me pronunciar sobre a venda da TAP
1: e a localização do UAB. Pois, com certeza, é o tema do programa e também já agora a forma como o senhor avalia aquilo que tem acontecido uh, do ponto de vista público, ou seja, com as declarações ontem do primeiro-ministro António Costa, do ex-ministro Pedro Nuno Santos, e a justificação que deu Marcelo Rebelo de Sousa para ter vetado o diploma com o conjunto de regras para o processo de privatização. Olha
3: na minha opinião, o Sr. Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro têm problemas políticos e eles se entendem. Não metem a TAP ao barulho. E o documentador uh, que falou, na minha opinião, ele, sem a TAP ficar em Lisboa, para mim, não vale nada. Não vale nada. A TAP só vale ficando em Lisboa. A TAP é uma das melhores companhias europeias. Só tem comparação com a Lufthansa. Eu trabalhei muitos anos aí no aeroporto, sei que só a TAP é das melhores companhias que existem na Europa, só que tem comparação com a Lufthansa. Mais nenhuma se compara a qualquer uma destas. E se vender a TAP, por razões económicas, há que vendê mas não deixem que a TAP saia do, do abrigo.
1: Obrigado, então, pela sua colaboração. Jacinto Alves, uh, creio que já disse o essencial daquilo que nos queria transmitir, uh, daquilo que partilhou com o nosso auditório. Agora, outra opinião. Arménio Santos, bom dia.
4: Bom dia, Sr. António Jorge. Olha, primeiro, tudo comentar a posição do Sr. Presidente da República. Acho que o Marcelo, diz que teve algum problema, por causa do galamba com o Primeiro-Ministro, está a um bocado, porque... Ele podia, nas reuniões semanais com o Primeiro-Ministro ter resolvido esta situação, ter tido as informações na precisada deste show-off. Mas como ele está a cair um bocado nas sondagens, portanto, quer, 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 quer se levantar. Em relação a Pedro Nuno Santos, tem toda a razão naquilo que ele disse ontem. Porque quem vende fica vendido e depois já não manda mais nada e o resto é conversa. Quem vende mais de 50% deixa de mandar na empresa. E o Pedro Nunes Santos, para mim, tem muita razão e é um homem que, que se o tem deixado tinha feito obra. Porque o Sr. António Costa tirou-lhe o tapete quando ele anunciou aquela situação do aeroporto. E se calhar já tínhamos o problema resolvido. Portanto, o António Costa tem o problema de ter andado para, assim quiser, de para um lado e para o outro. E, e isto não, não, não anda. Só conversa não dá. Portanto, é preciso fazer alguma coisa. O Pedro Nunes Santos tem razão. Temos que manter o up. E penso que nesta altura, se calhar, com a TAP como está, se calhar era melhor não ser vendida. Mas isso aí são outros clientes, outros porque eu não, não tenho conhecimentos suficientes para analisar se ela deve ou não ser vendida. Portanto, acho que o Pedro Nuno Santos tem razão. Uh, e até em relação ao Orçamento de Estado, a opinião dele, que devíamos ir se calhar um bocadinho mais devagarinho uh, com determinadas situações e dar mais apoio a outros. Portanto, é isto que tenho dito.
1: Obrigado então, Arménio. Obrigado. Arménio Santos, que nos falava ainda a partir do seu automóvel, como de resto disse quando se inscreveu neste programa, se o quiser fazer, pode ainda fazê-lo, através do 822-0101, é o número de telefone de acesso Antena aberta. Bom dia, Ricardo Narroias, Presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil. Obrigado por estar connosco uma vez mais. Ricardo Narroias, como é que avalia todas as declarações que ontem fomos ouvindo, quer do Presidente da República, a partir do Estrangeiro, quer do Primeiro-Ministro no Parlamento e depois à noite na Cic Notícias, Pedro Mundo Santos?
5: Bom dia, obrigado por esta oportunidade. Como eu disse anteriormente, até quando do veto do Presidente da República, aqui um misto de sentimentos. Por um lado, Preocupação, como é lógico, porque parece-me mim que estamos a querer cometer se calhar sete de erros uh, que se cometeu no passado em relação à privatização. Hum. E então há uma é necessário... espécie de
1: trauma em relação àquilo que aconteceu em 2014 e que agora de alguma forma todas estas manifestações públicas uh, acabam por trazer à tona.
5: Exatamente. Acho. E alguns dos intervenientes são os mesmos. Primeiramente o, o Primeiro-Ministro, que na altura reverteu, e eu costumo sempre dizer que ainda temos para perceber. O que é que foi pior? Se foi a privatização ou se foi, depois da chegada do atual Primeiro-Ministro, o tal reverter dos 51%, não sei o que é que foi o pior negócio dos dois, mas todos eles com muito pouca transparência, com muitas dúvidas à mistura e que, no final, quem pagou a fatura foram os trabalhadores. Mas, como eu dizia anteriormente, com um lado preocupação, mas, por outro lado, há alguma expectativa com alguma esperança. Aquilo que o Presidente da República quer fazer, vai ao encontro muito daquilo que os trabalhadores têm vindo a reivindicar, que os sindicatos têm vindo a alertar, que é exatamente isso. Transparência, há dúvidas, é necessário que haja uma clarificação. E isto dá alguma esperança que, pelo menos, alguns interesses dos trabalhadores, da própria empresa, do próprio país, sejam a ser calculados e salvaguardados. Que, acima de tudo, isso é que é o mais importante. Eu acho que nesta discussão da privatização, que é sempre difícil, até porque muitas vezes se mistura aquilo que não deve ser misturado, que é a parte ideológica, que aqui não pode ser contabilizado, mas tirando essa parte ideológica, a verdade é que nós, a privatização, a nacionalização, mas a própria privatização, que parece que é agora o modo, ou pelo menos a base do discurso do atual governo, que vai mudando conforme os ventos, por eu assim dizer, a verdade é que Havendo essa possibilidade da privatização, aquilo que é necessário é salvaguardar hubs, salvaguardar os interesses nacionais e as propostas têm que ser analisadas no seu todo e não apenas em questões específicas da questão do hub, a questão da de, 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 de decisão ser tomada ou não, ou centralização da decisão ser tomada de uma companhia ou outra, é preciso perceber que 51% ou acima de 51% dá uma margem de decisão ao comprador gigante e que parece para mim que é algo muito, muito posicial para a empresa e para o país.
1: Uma das vozes muito críticas da uh, empresa, da TAP, tem sido ao longo dos últimos anos o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, uh, disse também nas últimas horas que uh, provavelmente seria importante decidir a localização do novo aeroporto de Lisboa antes de completar o processo de privatização da TAP. Qual é a sua perspectiva sobre esta forma de olhar para o problema?
5: Não, não deixo de concordar com o atual Presidente da Câmara do Porto. Eu acho que é importante. Aliás, nós, o Simovac, somos sempre dos primeiros, mesmo em plena pandemia, a alertar pela importância e a desvalorização que estava a ocorrer na altura do aeroporto do Porto, por parte da TAP. Hoje em dia, parece-nos a nós, estamos a criar bases para reverter a situação e olhar para o Porto, dado que o próprio aeroporto de Lisboa já está congestionado, olhar para o Porto de outra maneira. E parece-me que a atual gestão da TAP está a fazer exatamente isso. Nas negociações que nós estamos a ter do acordo de empresas, já estamos a salvaguardar e olhar para o futuro desse possível crescimento. Portanto, vejo isso com bons olhos. Agora, eu tenho sempre uma voz crítica em relação à opinião do Presidente da Câmara do Porto, porque eu não posso desassociar as situações. Ele é sempre um crítico tão grande em relação à TAP, mas nunca tão pouco clarificador em relação à posição dele em relação à HNR no Porto. Eu gostaria de alertar o presidente da Câmara do Porto, mais uma vez que eu já solicitei reuniões para, com ofícios para possíveis reuniões com ele, como é que ele justifica a presença de uma companhia aérea que não cumpre a lei portuguesa, que tem um acordo de empresa que é considerado inconstitucional e que opera e que tem vantagens que todos nós sabemos no aeroporto do Porto, criando uma concorrência desleal a empresas nacionais como a própria TAP, ou Portugal ou a PGA, ou uh, a Sousa Airlines eu se eu percebo o lado dele quem é sai clarificar esse ponto em relação ao aeroporto, é verdade gostaria que ele tivesse uma visão também tão clarificadora neste ponto porque também as regras do jogo no aeroporto do Porto não são justas para todos. E isso também era é importante até para o crescimento da TAP.
1: Fica também aqui esse alerta, um pouco paralelo à discussão que estamos a travar hoje também com os nossos ouvintes. Agradeço a Ricardo Penarroias, Presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, protestado na emissão de hoje da Antena Aberta, que segue agora com uma opinião vinda de Braga por telefone. Mário Carvalho, bom dia. Bom
6: dia, Sr. Jorge Cruzá e todos os ouvintes. Ora, em relação ao veto do Sr. Presidente da República que me parece ser o tema central tenho a dizer o seguinte ele foi muito bem elaborado porque efetivamente tanto aos sindicatos como ao pessoal da TAP e como aos próprios ouvintes, muitos não digo todos por cada é cabeça a sua sentença estão pela opinião geral de que a TAP não deve ser privatizada não deve ser privatizada porque neste momento até está a dar lucro. Não quer dizer que a contingência se mantenha. Pode acontecer uma pandemia de qualquer outro vírus e que impossibilite o turismo. que Na realidade é uma das, das formas de Portugal se desenrascar utilizamos este, este termo de se desenrascar nas suas finanças. Porque é um, 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 como é dizer, portanto um fluxo de, de dinheiro que entra de, de quem nos visita e que deve ser muito bem tratado, tanto na indústria hoteleira como no alojamento local. Se bem que para o alojamento local, isto são parentes, é preciso criar algumas regras para que não aconteça o que tenha acontecido em Lisboa. Muitas pessoas num só local... Vamos
1: uh, corrigir a rota da ah. sua opinião, Mário? Diga. Vamos corrigir a rota da sua opinião, de volta ah, sim,
6: sim. Eu, isto foi só um pequeno desvio. Uh, ora, portanto, em relação ao veto, que foi, portanto, como disse, muito bem aplicado, há duas coisas que o Governo terá a fazer. Ou corrige ou tema em manter as linhas gerais, vai à Assembleia da República e absoluta o, 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 o diploma passa e automaticamente terá de ser promulgado. Só apenas vai empatar que foi precisamente o que o Sr. Presidente não fez quando foi o caso dos professores para não empatar. E dos médicos estão bem só do erro. Ora bem, terão destes dois parênteses se o governo teimar é claro que Todos nós ficaremos descontentes com o Governo e o Governo irá perder votos. E, e é preciso que a gente distingue entre Governo e Estado. Porque o Estado é uma coisa e o Governo é outra. O Governo aprova, neste caso, como tem a maioria absoluta, o OGE, que é o Orçamento Geral do Estado, que são todas as instituições desde a polícia, a guarda, aos hospitais, às escolas, tudo isso é o, é o Estado. E, no, e nós também, os pensionistas, os funcionários... Mário, vamos voltar à tapa, privados. por favor. Para terminar, portanto, há estas duas conclusões. Ou o Governo acede e entra numa reunião com o Sr. Presidente da República e trocam impressões e... Clarifica as linhas da, 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 da possível privatização da TAP ou não e, e, e que, não sejam, que não sejam obscuras. Porque é como aconteceu no Parlamento o, o caso das três mãos, não é? Com duas arrecada e com uma desvia. Eu não quero ir para tão longe, mas na realidade, num negócio escuro, podem sempre haver luvas por trás. E isso é um perigo que, que, que toda a gente sabe que pode existir. E é um assunto muito melindroso. Agora, em relação ao bom entendimento entre o PR e o PM, ou seja, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, acho que seria de bom tom a clarificarem as linhas e depois chegarem a vias de entendimento. É bom para o país e é bom para valorizar o património que é etapa.
1: Muito obrigado, Mário.
6: É só mais uma coisinha. E, e o Governo, se quiser ser, tratar isto com lisura, põe 50% ou 49%, que seria melhor, disperso na Bolsa, como fez com a EDP e, 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 e a própria banca, quando esteve nacionalizada e que depois foi privatizada. É, é pô lo na, na, na Bolsa e quem quiser compra quem não quiser não compra. Esse seria o, o, o caminho o correto contra mim. Agora o Governo tem muitas, muitas variáveis para escolher.
1: Muito obrigado, então, Mário vamos... Carvalho, a falar de Braga. Em Correios está Francisco Ramalho, é o próximo ouvinte a entrar em direto no programa. Bom dia para <risos> si.
7: Bom dia, António Jorge, bom dia. está a ouvir, António Jorge?
1: Sim, perfeitamente.
7: Bom dia para si, para todos os ouvintes. E começa, António Jorge, por lhe dar os parabéns a si. Pessoalmente, sabe porquê, António Jorge? Porque você traduziu uma coisa que se diz aí tanto. Fala em português, a UP, que é o Centro de Operações em Lisboa. Parabéns, António Jorge. Ora bem, não sei bem se teria sido positivo ou, portanto, esta observação que o Presidente da República fez, mas negativa não foi. Portanto, Estou mais inclinado para que fosse, efetivamente, tivesse sido positiva. E estou com estas dúvidas todas porquê? Porque, 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 porque está longe de ser o essencial para o país em relação à TAP, essencial para o país, para o povo, para todos nós, era que o Presidente, claro que ele não diria, não, não se esperava isso, era que o Presidente da República tivesse dito ao Governo que não privatizasse, por exemplo, a TAP. Portanto, como é que se compreende que uma empresa da dimensão, da importância da TAP, e que agora até está a dar lucro, e se não deu sempre lucro, nomeadamente no tempo da, da, da pandemia, e compreendia-se, foi por culpa das gestões, da responsabilidade dos governos do Sr. Presidente da República e do Partido Socialista. Portanto, a privatização da TAP em favor do capital e, sobretudo, privado, né, privado estrangeiro, <risos> é mais um muro no estômago, na carteira, do povo e do país. A oposição, não é verdade? A oposição, nomeadamente o seu principal partido, o PCP, não é contra a privatização, aliás, sempre foi contra a privatização da TAP. É mais um exemplo, na verdade, para este povo, quem é que defende os seus interesses, não esquecer isso, quando se vai às urnas. Bom dia para todos.
1: Agora vamos, vamos escutar, peço desculpa, houve aqui uma hesitação da minha parte, vamos escutar Arlindo Gouveia, que está connosco na Ilha da Madeira. Bom dia, Arlindo.
8: Bom dia, doutor, bom dia a todo o auditório. Bom, e com o milhão. Aceito e compreendo a posição do Sr. Presidente da República e o como ele é, o assusta muito quando sou falar na TAP. Assusta-me muito porque Três razões simples. Nós precisamos de, precisamos de transporte aéreo para o território português. Bom, o transporte aéreo, neste momento, da Madeira para Lisboa, está sendo prestado por duas ou três companhias: a Exigeta, a Raionair e a TAP. Eu tenho, um problema, eu tenho um problema de saúde e já perdi consultas por não ir na TAP. Por duas razões. A TAP é a única que nos garante viagens. Se eu não vou de manhã às 8 da manhã, vou às 10, não vou às 10, vou às 11. Epa, as outras companhias, os low cost, só cá vêm, não há o um avião, fica as pessoas à espera que haja outro avião. E, e nós, madeirenses, não se devemos dar esses dois. Não se dar esses dois pelos nossos estudantes, pela nossa mobilidade. E ainda por cima, numa altura em que a TAP está a dar lucros, começou a dar lucros. A TAP sempre deu lucros. Foi, foi sempre mal gerida com o negócio do Brasil, etc, 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 que não vale a pena ver a coisa. Eu sou um grande defensor de que a TAP é a nossa única bandeira que nós temos no mundo neste momento. E uma vez que nós perdemos a TAP, vamos perder a nossa identidade como portugueses. E nós, aliás, vamos, vamos perder de duas maneiras. Vamos perder a nossa identidade, vamos perder aquele, aquele bem que nós temos, que é Vamos para Lisboa, vamos para qualquer parte à TAP. Se houver um azar qualquer, nós vamos no intervalo a seguir. As outras companhias, ninguém nos faz isso, só nos pensem nos lucros. Era bom que os políticos deste país e os cérebros fortes deste país olhassem bem para isto e que deixassem a TAP que eu tinha como está. Porque se nós andamos durante toda uma vida, os meus, os meus avós já, os meus pais, a meter dinheiro na TAP, e que agora a TAP começa a dar lucro, porque é que vamos a TAP? Bom, esta é a minha pergunta. Vamos pensar no território todo e, acima de tudo, no Norte de Portugal e nas ilhas, que é o que nós mais precisamos. Um bom dia e bem-aja e fica, a, a, fica a, para reflexão, de facto, a situação da TAP, porque, de facto, é um crime, na minha opinião, é um crime, continuo a dizer, ser vendida, a não ser que seja só uma parte que nós, portugueses, ficamos sempre com a maioria absoluta. Obrigado. Bom dia e bem haja pelo programa. É muito, 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 muito instrutivo.
1: Arlindo Gouveia a falar-nos da Madeira. Cumprimento José Sousa, do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação em Aeroportos. Muito bom dia. Bom dia. Muito obrigado por estar connosco. Não sei se ouviu esta intervenção do nosso ouvinte a partir uh, da Madeira. Julgo que concordará com ele em alguns aspectos. Não sei se dirá que a venda da TAP é um crime, mas uh, faz sentido aquilo que ouviu?
9: De alguma forma, faz. É... Hoje sabemos que a TAP, depois da de reestruturada e do seu balanço limpo, após a crise da Covid-19, não vemos nenhuma pressa em alienar parte ou todo o capital, o capital social e parece-nos até um bocado precipitado a forma como foi anunciada essa operação sem se cuidar quer de deixar passar um ano ou dois para consolidar contas e consolidar uh, até a, a operação que, como se sabe, foi muito afetada pela crise da Covid. Uh, portanto, em relação à, ao veto, ao chamado veto presidencial, eu, nós não nos pronunciamos muito acerca dessas pedílias entre órgãos de soberania, contudo, mas as
1: questões que são levantadas pela justificação do veto por parte do Presidente da República, possivelmente, não sei se as acompanhará. Ou seja, Marcelo Rebelo de Sousa quer ver esclarecidas algumas dúvidas, nomeadamente qual será a capacidade de acompanhamento e intervenção do Estado na TAP numa empresa que é considerada também por Belém como uma empresa estratégica e perceber aquilo que foi vendido ou adquirido ainda antes, ou vai ser, ou ainda antes da privatização e depois, no fim das contas, todo o processo ser transparente.
9: É, pois, isso preocupa-nos também a, a futura intervenção do Estado na, na TAP, depois da alienação de capital, na medida em que, como se sabe, o eventual comprador que quer adquirir a TAP vai ter vários anos a comprar. Tem atualmente um ou dois anos, por exemplo, falando da Lufthansa, tem dois na Alemanha, Munique e Frankfurt, e depois se comprar, também compra o de Lisboa obviamente que é o dono das companhias que vai, vai decidir quais são os atos que vão ter esta ou outra operação. Ou seja, o José
1: Sousa partilha da, da preocupação que muitos também revelam. De que forma é que o Governo, como garanta o Primeiro-Ministro, pode assegurar que o Centro de Operações da companhia, da TAP, mantém-se em Lisboa?
9: Não, não há forma de garantir isso se não houver uma maioria de capital que garanta a, a, a decisão. Não são com acordos parciais ou cadernos de encargos que se regulam essas coisas. Não é? O ave pode manter se eternamente em Lisboa e parte da operação da tap pode ser deslocada para outro ave. Isso depende do dono, do futuro dono da companhia. Portanto, não há dúvida nenhuma que se é interesse do Estado e nós pensamos que deve ser garantir uh, que a operação da TAP se deve manter em Lisboa, então só se mantiver a maioria do capital. Não haverá outra forma. Tudo o resto pode parecer que garante, mas, mas no fundo, e algum dia já vai deixar de garantir. Não?
1: Como é que olha então para as críticas feitas por Pedro Nuno Santos ontem, a dizer que a condição essencial que o governo coloca para a venda da empresa, que é a preservação do centro de operações na capital portuguesa, Diz Pedro Nuno Santos que é uma falsa questão.
10: Uh, eu,
9: eu não ouvi as declarações do, do senhor ex-ministro, mas estou tentado a concordar com ele, se ele se manifestou nesse sentido.
1: Posso fazer-lhe o favor, se quiser, não é favor nenhum, é com, com algum sentido de, de partilha também e de... de de sentido público que, que posso reproduzir essas declarações de Pedro Nunes Santos agora mesmo. A impressão que fica
0: é que esta, este veto, entre aspas, do Decreto-Lei de da Privatização parece mais um episódio na relação tensa entre o Presidente da República e o Governo. Eu presumo que era possível, se não estava satisfeito com os esclarecimentos, insistir. Eu tenho a certeza que o Governo preferiria fazer a clarificação no quadro da relação normal com o Sr. Presidente da República do que fazê-lo neste quadro. Aliás, este veto não fica limitado às nossas fronteiras. Ele é visto também pelos potenciais compradores da TAP. E não é propriamente bonito saber-se que há um desencontro entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República no que diz respeito à TAP. Como também não valoriza a empresa dizer-se que o preço é o último critério num processo de venda. Quem vende o quer que seja não pode dizer olha, a última coisa que me preocupa é o preço.
1: José Sousa, aqui estão as tais declarações. O essencial.
0: Pois
9: acompanho no essencial as preocupações do Dr. Pedro Nunes Santos. Claro que em relação às questões políticas não pronuncio, mas obviamente que nos preocupa a forma como está anunciada a venda e como parece que ela irá realizar se de facto se concretizar. Aquilo que nós gostávamos e que eh, temos uma posição mais bem definida no sindicato é que eh, não sendo contra completamente contra a, a privatização da, da companhia, é, preocupa-nos a alienação da maioria de capital, pelos motivos que já disse, porque a partir daí não há forma de garantir capacidade de decisão na, na companhia. Uhum.
1: Obrigado pela sua colaboração neste programa, para a reflexão também que adicionou ao conjunto de opiniões que vamos uh, uh, compilando entre as 11 e o meio-dia, neste dia último de outubro de 23. Agora connosco em Braga, Fernando Sousa. Bom dia para si, Fernando. Bom dia. Está a ouvir-me? Jogo que sim, estamos a ouvi-lo bem. Vamos escutar então o que quer partilhar connosco.
11: Bom dia para o senhor e para todo o programa. É assim, eu sou uma pessoa que até nem gosto muito de dar estas opiniões. Mas isso chama, -me, chama -me muito a atenção. Uh, o nosso país está à venda. Uh, a TAP vai ser vendida. Uh, uh, a EDP do capital foi vendido, O nosso país está à venda. Uh, eu estou completamente em desacordo em venderem a TAP. Se a TAP está a dar milhões. de vender uma empresa que no estado dá lucro é vender as empresas que não dão lucro o que eu digo é que é, é porém é bons governantes na bons gestores na tap gente séria e por é, as empresas a dar resultado por quê porque as empresas do estado são são muito poucas que dão resultados quando passam para o privado é só lucros e milhões há qualquer coisa que eu não entendo eu sou uma pessoa que não tenho muitas habilitações, mas tenho as habilitações da vida, que me têm ensinado muito. Eu já fui imigrante, estive num país que, quando estive aí, não havia constituição, não havia nada, e hoje é um país de ovos de ouro. As pessoas é que têm que pôr os países a mover-se. Nós temos o aeroporto já há tantos anos, é uma atrapalhada, ninguém se entende, o nosso país com todo o respeito que eu tenho por todos os portugueses, é um país que anda
12: à deriva. E eu, como português, uh, sinto-me
1: muito, muito gostoso com estas coisas. Obrigado pela participação. Fernando Sousa, conosco em Braga. Notícia de 24 de outubro deste mesmo ano, nos primeiros nove meses de 2023, a TAP registrou lucros recorde, deu... Uh, um, um, um resultado líquido positivo de 203,5 milhões de euros, é o que uh, informou a TAP uh, nesse dia uh, deste mês que agora termina. Voltamos ao contacto com os ouvintes. Armando Santos, a partir da guarda. Bom dia.
10: Bom dia, doutor António Jorge. Bom dia, ouvintes da Antenão. Ora, a TAP, em princípio, tem na sua tesouraria... 3.600 milhões de euros do erário público. A uh, qualquer venda terá que ter em conta esse valor. Uh, a TAP é muito falada, é, representa Portugal, tem a bandeira nacional, mas são demais os casos em que ela se vê envolvida. A TAP agora é um problema do ano, mas uh, a TAP sempre teve uma sede em Portugal, que eu saiba. Uh, se for vender a estrangeira, pois logicamente que o estrangeiro vai, vai fazer o que lhes bem, lhes apetece e convém. Em princípio serão mesmo estrangeiros, claro. Uh, quando ela dá lucro só quando é privado, também então é mentira, porque recentemente teve, apareceu em uma pandemia e as asas da TAP estiveram todas no chão, se não fosse o horário público a ajudar a levantar, ele não se levantava com os privados. E sabemos os problemas e os contornos que esse negócio teve de devolução aos privados. Quanto às situações e críticas do senhor Presidente da República, pois ele tem o direito de fazer o veto a este projeto de lei, lógico, Uh, mas pode dizer, ou podia dizer também ao governo diretamente, que podia aclarar melhor a legislação neste decreto. Quanto às críticas do Sr. Ex-Ministro das Infraestruturas, o Dr. Pedro Nuno Santos, uh, eu sei, e se calhar os portugueses também sabem, quais são os objetivos do Ex-Ministro. Uh, e quando se tenta, atingir um determinado objetivo e chegar a um determinado patamar, às vezes vai-se logo pelo caminho mais curto, que é para chegar mais rápido. É só um bom dia e muito obrigado.
1: Muito obrigado. Vamos agora com uh, outra opinião a partir de Sazimbra. Jorge Zegre, bom dia.
12: Bom dia. Uh, bom dia para si, para todo o auditório. É Assim, a minha visão do, da TAP uh, é muito simples, eu vou ser muito rápido. Uh, por coincidência, a TAP só dá lucro agora. Em época... Difícil, que estamos a falar de que o governo está um bocadinho instável, que há aqui algumas guerrilhas políticas que isto não passa do mesmo. E a curiosidade que acontece aqui é: só agora dá lucro, porquê? E porquê que não dava antes? Não dava, não dava antes porque a gestão é péssima, não há interesse em pôr os melhores setores lá, não há interesse em pagar, se calhar, aos melhores setores. E as pessoas que lá, que lá são postas pelo, pelo governo, todas elas estão lá ao serviço dos seus lobbies. Porque o que a TAP andou a fazer durante estes anos foi uh, assegurar os seus lobbies, uh, 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 os fornecedores, que estavam todos uh, com muito dinheiro para receber da, da, da companhia, e então isto foi, foi uh, demoraram demoraram este tempo todo para conseguirem uh, chegar ao ponto que, que, que chegou agora, com o dinheiro do contribuinte, como é óbvio, também era melhor não dar lucro, não é? Era o que faltava, com tanto dinheiro que foi posto lá, não dar. E os relatórios também tem muito que se lhe diga, quando se vai ler o relatório de contas há muita forma de fazer, a verdade é que há pouco controle sobre isso e, e o que está a acontecer é que o que estava para trás e, não dava lucro porque havia, como é óbvio, muitos interesses. A TAP já há, há 20 e tem 43 anos, já há pelo menos há 20 e que eu me lembro de ouvir uh, questões políticas, que a TAP é arma de arremesso, da esquerda para a direita, da, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, isto não passamos no mês, Agora dá lucro, porque agora há interesse em vender, porque já se pagou aos fornecedores. Tá, mas façam uma coisa: vendam pelo preço que for, deem a TAP, ofereçam a TAP. Que vai acabar com estes sindicatos todos, que são uma cambada de pessoas que só estão ali por contra, que aumentos e greves. E isto só, a TAP só está a dar lucro agora, porque agora começam a perceber que tem lugar deles em perigo. E, e vai acontecer com que as pessoas que não são produtivas, agora vai acabar as greves. Vendam a TAP. Não há uma empresa onde está Estado que dê lucro, não há uma. Com, pelo menos sustentado. Uh, é só despesa, despesa, despesa. Epá, tudo custado. o Estado mete mão uh, é para dar para o juízo e os lobbies engordam. Façam uma coisa, ofereçam a tapo, vendam-o preço que lhe derem, uh, façam o possível, mas vendam rápido. Rápido, o mais depressa possível. De forma, a acabar com, esta, com os sindicatos, com as greves, com tudo e mais alguma coisa, que vão ver. Quando vier para aqui os alemães uh, ficar com a TAP acabam essas greves. Fazem como na Alta Europa, quando puseram os pés à parede, que vão levar a fábrica para o outro lado, acabou as greves. Ah, e que a TAP é exatamente
4: a mesma coisa.
1: Obrigado, rápido, Jorge. Zegra falar de Sesimbra. Pampelhosa da Serra é o lugar onde está Américo Vicente. Acá em Saúdo, bem-vindo, Américo.
13: Bom dia, Sr. António Jorge, Sr. Dr. António Jorge. É assim, eu, eu também tenho a dizer, uh, neste caso contra esse senhor, eu, eu me desculpe, mas eu não sou a favor da venda da TAP. Eu acho admiração uma empresa da TAP, da qual eu já... Já portanto já fui já andei na TAP, portanto já andei nos aviões, em já fui cliente da TAP. Já vim dos Estados Unidos na TAP e aliás, não, de Madrid, desculpe, de Madrid na TAP, porque foi um bom
10: indireto.
13: Agora o que eu tenho a dizer é que a Ibéria não gostei, a Devil Way, que americana, gostei, mas não foi melhor que a TAP, e estou admirado como é que é estão sempre com problemas a TAP, primeiro dá previsa, vai já deu lucro agora não sei o que, agora querem vender eu acho que isto é um crime é um crime, desculpe poder dizer isto a quem não gostar mas estar a vender uma coisa que é boa para o nosso país, do qual tem a bandeira como já disse atrás representa Portugal em nome e em estabilidade, e eu sei por próprio que já é, eu acho que é evitar e deixarem essas guerrilhas de dar lucro, de dar prejuízo tendo pessoas sérias à frente saibam manobrar a situação para não andar com este jogo de empurra vende-se, não vende-se, dá prejuízo isto é quase como o aeroporto dizem que vão fazer o aeroporto, não sei onde nós temos um aeroporto que não é muito ruim pelo menos aquilo que eu conheço eu acho que devem arranjar aquilo e dar estabilidade a quem vem de fora não andar para tão longe lá para Montijo, não sei para onde para depois terem que vir uh, de outro transporte cansativo para Lisboa, ou para Cascais, ou para outros lados, como eu já lá vivi, e sei como é
1: que é. Portanto, é Obrigado, Américo, pela eu sua colaboração. Já acho. ficamos com o essencial do seu pensamento. Agradeço uma vez mais ter vindo participar no programa. Agora em Odmira, connosco e em direto ao telefone, Sérgio Marçal. Bom dia.
14: Bom dia, António Jorge. Perdoa-me o riso, mas isto parece uma história do Russo um Saulado, quando ele diz que o barco não flutua e é a cor-de-rosa, e o outro diz, ah, o um submarino. É pá, ninguém me avisou. <risos> Toda a gente quer empontar a tapa ao um lado, e, e, e ninguém sabe ao certo como é que, é, vai, como é que vai ser feito o, o dito negócio. Parece que a gente não somos capazes de pôr mão na coisa. E depois temos um problema grande ah. com os aeroportos, com o pessoal que trabalha nos aeroportos, com tudo, com o handling... Ninguém sabe como é que fica. Eu acho que é prematuro Eu quando vou comprar um par de calças experimento e vejo se me fica bem, se gosto do corte e tal, para depois decidir... Não, a teoria é, vende-se ou não se vende? E conforme o pessoal disser, vende-se ou não. Vamos impontar a TAP, como impontámos a como impontámos, sabe-se lá, mais o quê? A o isto e aquele outro. Sem ter a noção... De como é que se fazem as coisas, nem sequer experimentamos a gerir a empresa, como deve ser, porque a empresa começou a dar lucro agora, porque faz falta que a empresa venha dizer que a empresa está a dar lucro, ser mais apetitoso. Ora, as empresas grandes que tenham para comprar a TAP não estão a querer saber se ela dá lucro ou não, porque elas vão fazer a gestão delas conforme elas quiserem. É só o que eu tenho a dizer. Muito obrigado a todos, Jorge, e boa continuação. Bom obrigado dia. para si
1: também, Sérgio Marçal. Agora connosco, Manuel Guerreiro, em Castro Verde. Bom dia. Bom
15: dia, Sr. Jorge. Bom dia para si, para os ouvintes do programa. O que vai acontecer à TAP? A TAP vai ser dada, não é vendida, vai ser dada. A TAP já foi usada na chamada privatização para financiar a Airbus, porque a Airbus é uma empresa de construção de aviões uh, alemã e francês e, portanto, Simulou-se uma privatização em que o, o, o chamado investidor entrou com capitais que eram encargos da própria empresa. Comprou-se os aviões, depois veio a Covid e foi necessário pagar os aviões, simulou-se uma nacionalização. Pagaram-se os aviões, capitalizou-se a companhia, pôs tudo direitinho e agora vai-se como antes ofereceu a EDP, como ofereceu a Galp como ofereceram os Correios, como ofereceram os aeroportos como se ofereceu até a tabaquil, ofereceu-lá a pili por horas. Portanto, nós... O que se está a passar, o que se está a preparar, é mais um roubo. O nome correto é mesmo um roubo. Vão roubar o um património público para entregar aí um negócio qualquer, como tem feito sempre esta gente toda que tem governado o país. Eu até às vezes ainda me admiro, isto está muito mal, a vida das pessoas está muito mal, mas eu ainda me admiro como é que se abre a porta todos os dias com a forma como tem sido governado. Portanto, o que se vai passar na TAP está previamente anunciado. A TAP vai ser entregue de borla, de borla, porque os aviões... Já lá estão, já lá o capital pode pagar 50 e não sei quantos aviões. Que vão ser usados por essas companhias, essas grandes companhias internacionais, para fazer negócio. tanto a TAP, no fundo, vai ser nada. E daqui a uns anos, se por qualquer motivo o negócio deixar de ser rentável, não né? porque os negócios são privados enquanto dão lucro, quando passam a dar prejuízo, passam para custo dos contribuintes. Portanto, daqui a uns anos, se houver algum problema, a TAP
10: volta o erário público, voltamos nós a pagar outra vez... o
1: que Obrigado, pagar não Manuel Correiro, pela sua Portanto,
10: colaboração. Para todos, para todos. Bom, Adeus, dia. bom dia.